0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Einst erhielt der Rabbi Shemayahu Besuch von einem Mann, der lange bei ihm blieb und dabei ohne Unterbrechung redete. Sogar wenn der Rabbi selbst etwas sagen versuchte, unterbrach ihn der Besucher mitten im Satz, um von Neuem zu reden. Als der Mann jedoch bemerkte, einmal da habe ich eine wunderschöne Geschichte gehört, unterbrach ihn der Rabbi. Du bist ein Lügner. Der, der Mann war befremdet. Warum glaubt ihr mir nicht, fragte er. Wie könnt ihr bezweifeln, dass ich die Geschichte hörte, ohne dass ich sie überhaupt erzählt habe? Das ist ganz einfach, erwiderte der Rabbi mit einem kleinen Lächeln. Du hast mir, seitdem du die Stube betratst nicht einmal Gelegenheit gegeben, auch nur ein einziges Wort zu sagen. Wie soll ich dann glauben, dass du je einmal eine ganze Geschichte hörtest? Wir haben in, dem, in der Erzählung zwei Charaktere, zwei Menschen. Der eine redet ohne Unterbrechung und hört nicht zu. Der erste schweigt, und hört. Zumindest meistens. Er will aber dann auch irgendwann mal zu Wort kommen und erst als er eine Behauptung aufstellt, die der andere überhaupt nicht stehen lassen kann, kann er auch zu Wort kommen. Kennst du solche Begegnungen? Du erhältst Besuch, ein Kaffeekränzchen und dein Besuch redet und redet und redet und möchte gar nicht erst aufhören zu reden. Deine Ohren glühen schon und du kommst nicht zu Wort. Wenn dein Besuch dann wieder weg ist, freust du dich, legst dich ins Bett und gehst schlafen, um dich erstmal zu erholen. Du bist vielleicht auch traurig darüber, dass du nicht zu Wort kommen konntest, denn du hättest auch gerne etwas erzählt. Du hättest auch mal gerne einen Beitrag geliefert, um das Gespräch ein bisschen lebendiger zu machen. Und du überlegst vielleicht, ob du die Person überhaupt noch einmal einladen wirst, wenn man sich mit der gar nicht unterhalten kann. Der Gast hingegen geht nach Hause. Er freut sich über diesen wunderschönen Nachmittag. Endlich mal wieder ein Mensch, der so richtig gut zuhören konnte. Da konnte ich mir mein Herz ausschütten. Er ist glücklich, zufrieden, fühlt sich gut und es gibt nichts, was ihn daran stört, Bevor mir diese Geschichte über den Weg lief, hörte ich einen Satz. Rede her, mein, dein Knecht hört. Nicht mein Knecht, dein Knecht hört. Rede her, dein Knecht hört. Diesen Satz finden wir in der Berufungserzählung von Samuel. Ich werde die Geschichte erzählen, Ihr könnt sie gerne daheim nachlesen oder, wenn ihr heute eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie auch aufschlagen. Sie steht im 1. Samuel, Kapitel 3, Abvers 1. Samuel war noch sehr jung, als er von seiner Mutter in den Tempel gebracht wurde. Er genoss dort eine Ausbildung bei Eli und diente Gott im Tempel, in einer Zeit, in der Gott nicht so oft zu den Menschen redete. Samuel legte sich also auch an diesem Abend wieder schlafen wie jeden Abend. Er legte sich im Tempel in die Nähe der Bundeslade, in die Nähe Gottes. Die Bundeslade, das Symbol der Errettung aus Ägypten und der Thron Gottes. So verstanden es die Juden damals. Okay, das wäre ungefähr so, wie wenn du hier in der Gemeinde aufgewachsen bist, eine Ausbildung bei unserem Pastor genossen hättest und jede Nacht hier vorne im Altarraum schlafen würdest, unterm Kreuz, das Symbol der Errettung durch Jesus Christus. Du wärst so in deinem Alltag drin, du wüsstest, wie man betet, wie man Opfer bringt, wie man sich richtig verhält in der christlichen Gemeinschaft und du hättest gelernt, was ein Gottesdienst ausmacht, doch du, wüsst, du hättest keine Beziehung zu Gott. Und auch so legte sich Samuel eben schlafen. Er wachte auf durch einen Ruf, sein Name wurde gerufen. So ging er, wie er es gelernt hatte, zu Eli und sagte, ja Eli, hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Und Eli schickte ihn wieder schlafen, weil nicht mal er ihn gerufen hatte. Kurz darauf wird Samuel nochmal gerufen, rennt wieder zu Eli und Eli schickt ihn wieder ins Bett. Samuel kannte die Stimme Gottes offensichtlich nicht. Er kannte die Tempelrituale. Er führte sie aus. Er wusste, wie man doch betet. Doch er kannte die Stimme Gottes nicht. Auch Eli kommt hier nicht so gut weg, weil er hat offensichtlich vergessen, wie sich die Stimme Gottes anhört. Er hat nicht mal in Betracht gezogen in diesen ersten zwei Mal, wie Gott redet oder dass Gott redet. Erst als Samuel ein drittes Mal am Bett des Eli aufkreuzt, schickt Eli Samuel wieder ins Bett, aber diesmal mit der Anweisung zu sagen, wenn er die Stimme nochmal hört, Rede Herr, dein Knecht hört. was Samuel dann beim vierten Ruf Gottes auch tat. Was tun wir? Du liegst also hier im Altarraum und schläfst. Du hörst die Stimme Gottes und rennst zum Edwin und der Edwin sagt, geh noch mal schlafen, es ist ja Nacht. Oder du gehst hier in den Gottesdienst und erwartest vielleicht nicht mal, dass die Stimme Gottes zu hören ist. Du hörst deinen Namen aber du weißt nichts, was damit anzufangen. Beim nächsten Rufen gehst du wieder zum Edwin und Edwin schickt dich wieder schlafen. Und dann, beim, endlich beim dritten Mal, denkt auch Edwin, bzw. ein anderes Glied der Gemeinde, hey, das könnte doch auch Gott sein, der hier ruft. Obwohl du weißt, wie man Lobpreislieder singt, wie man betet, wie man sich in dieser Gemeinde verhält, wie man den Zehnten gibt, weißt du nicht, wie Gott sich anhört? Ich meine, woher weiß man das? Man muss es erfahren haben. Doch dann, beim vierten Mal, wenn Gott vielleicht wieder redet, vielleicht dauert es auch fünfmal, kannst du endlich antworten: Rede her, dein Knecht hört. Und Gott redet dann auch, er redet zu Samuel. Es fallen verschiedene Dinge auf. Samuel ist der Lernende, noch jung, lebt in nicht so einer engen Beziehung zu Gott. Vielleicht nimmt er es nicht so wahr, aber er kannte wohl die Stimme Gottes noch nicht. Er weiß, wie er sich im Tempel verhalten muss. Weiß um die Errettung des Volkes Israel aus, dem, aus Ägypten. Ein, er ist ein Jude, der so aufwächst und viel weiß, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben. Aber dieser Satz, Rede Herr, Dein Knecht hört, verändert seine Beziehung zu Gott. Sie wird aus einem Geben zu einem Miteinander, zu einem Hören, zu einem Reden und zu einem Tun, eine Beziehung, die nicht auf Einseitigkeit beruht. Und wir haben Eli, er kennt die Stimme Gottes oder sollte sie kennen. Doch er war blind oder er wurde blind, seine Augen wurden schwach. Dieser Satz steht in Vers 2 ziemlich am Anfang. Wenn jemand nicht mehr richtig sehen kann, dann kann er etwas nicht mehr richtig erkennen. Wenn ich sehe, sehe ich zum Beispiel oben an der Technik den Samuel. Ich kann ihn erkennen. Ich kann sehen wie er aussieht. Ich kann sehen, dass er gerade lächelt. Wenn ich aber nicht sehen kann, kann ich ihn nicht erkennen. Oder wenn ich aufhöre zu sehen, kann ich ihn nicht erkennen. Und so ist es mit dem Hören auch. Wenn ich aufhöre, auf Gott zu hören, dann kann ich irgendwann seine Stimme vielleicht nicht mehr zuordnen. Ich kann nicht mehr wissen, wie Gott redet. Und deshalb denke ich, dass dieser Satz hier ziemlich wichtig ist. Wir müssen oder sollten nie aufhören, zu versuchen, auf Gott zu hören. Wir sollten damit rechnen, dass Gott redet. Eli war meiner Meinung nach ein bisschen betriebsblind. Er arbeite arbeitete im Tempel, tat alles, wusste, wie es geht, kannte Gott, hatte die Beziehung zu Gott doch dadurch, dass er sich keine Zeit nahm zu hören, verlor er diese Beziehung. Er verlor diese enge Beziehung, in der ein Gegenüber da ist, in der ein Miteinander da ist. Er tat nur noch. Wo stehst du? Bist du Eli oder Samuel? Fühlst du dich gerade eher so wie, ich habe die Stimme noch nie wirklich gehört, aber ich würde gerne? Oder vermisst du diese enge Beziehung, die du vielleicht mal hattest? Schon in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, fällt auf, dass eine Beziehung nur durch ein gegenseitiges Reden und Hören bestehen kann. So ist es unter uns Menschen. Wenn einer von uns nur redet und der andere nur hören soll, fühlt sich der eine nicht verstanden und der andere sagt irgendwann, du sagst ja gar nichts. Wieso sollte es dann in der Beziehung zu Gott anders sein? Als ich also diese Worte hörte, Rede Herr, dein Knecht hört und anfing, damit zu leben oder es zumindest versucht habe, wurden mir die Augen geöffnet. Mir gingen viele Fragen im Kopf herum. Einige der Fragen waren, ja, redet Gott heute überhaupt noch? Wie kann ich Gott hören? Rechne ich damit, dass Gott noch redet? Kann ich doch immer zu Gott reden? Ich rede doch immer zu Gott. Braucht es vielleicht eine besondere Umgebung, in der Gott redet? Viele Fragen und noch wenige Antworten habe ich darauf, nämlich keine. Doch eins blieb mir hängen. Dieser Satz, Rede Herr, dein Knecht hört, ist ein Gebet. Ein Gebet, das Schweigen und Hören beinhaltet. Es ist ein Gebet, in dem ich nur einen Satz sprechen muss und danach Zeit brauche, um zu hören. Er beinhaltet auch ein Risiko, dass ich nämlich gesagt bekomme, was ich nicht hören will. Und ich vermute mal, so ging Samuel auch. Ich glaube, der wollte nicht unbedingt hören, dass Gott das Volk Israel strafen wird. Aber es muss ja nicht unbedingt eine Gerichtsantwort kommen. Es kann ja auch erstmal zu einer einfachen Beziehung untereinander kommen. Es geht darum in diesem Gebet, dass ich mit dem Reden Gottes rechne, dass ich darauf höre. Es kommt darauf an, worauf man hört, wie es in der Geschichte von Peter war. Es ist vielleicht auch anders, als wir es gewohnt sind zu beten. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist einfach, sich abends ins Bett zu legen, Gott den Tag zu erzählen, die Augen zuzumachen, sich umzudrehen und zu sagen, ja, Gott redet doch auch durch Träume. Dann soll er das doch bei mir auch tun. Es ist einfach, sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen, die Gottesdienstliturgie abzuhalten und am Ende des Gottesdienstes rauszugehen und sich zu freuen, ach, das war heute ein schöner Gottesdienst und Gott kann unter der Woche reden. Doch es ist nicht so einfach, sich in ein Zimmer zu setzen oder einen Spaziergang zu machen und diesen Satz zu beten und nichts zu tun, außer zu hören. Auch wir leben in einer Welt, in der wir oft das Gefühl haben, dass Gott nicht mehr redet oder nicht so häufig, so wie Eli und Samuel. Christ sein wird oft zur Pflicht. Ich muss doch reden. Ich muss doch immer für Gott was tun. Ich muss doch in den Gottesdienst gehen. Ich muss Gott doch alles recht machen. Der hat mich doch erlöst, da muss ich doch so viel tun. Doch darum geht es Gott, glaube ich, nicht. Es geht vielmehr um ein Miteinander. Die Fragen beim Hören sollten eher lauten, warum sollte Gott reden, wenn ich nicht zuhöre? Warum sollte Gott reden, wenn ich mich nicht stören lasse? Bin ich bereit, Gottes Reden zu hören? Bin ich bereit, mir Zeit zu nehmen für Gott, um das Reden zu hören? Rechne ich mich? Rechne ich mit dem Gebet? Wir müssen das nicht tun. Doch es kann ein Weg in eine tiefere Gottesbeziehung sein oder ein Neuanfang in einer Gottesbeziehung werden. Weg von einem Ich-Muss hin zu einem Miteinander, zu einem Ich-Darf, Ich-Will. Weg von einem Ich-Gebe-Nur zu einer Beziehung zwischen Gott und dir. Ich möchte euch zu einem Experiment einladen. Versucht doch, die nächste Woche einmal euch jeden Tag Zeit zu nehmen und auf Gott zu hören. Zeit, 10 Minuten, 15, 20 Minuten. Ihr könnt klein anfangen, indem ihr einfach nur diesen Satz betet. Nehmt ein leeres Blatt Papier mit und einen Stift, schreibt euch eure Erfahrungen auf und tauscht darüber zum Beispiel im Hauskreis aus. Oder wenn einer was erlebt, kann er es auch von hier vorne sagen. Das ermutigt die anderen und trägt dazu bei, dass wir auch untereinander mit Gott ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass Gott auch heute noch reden will und dass er es auch heute noch tut. Und dass wir uns manchmal einfach ein bisschen Zeit für ihn nehmen sollten. Jetzt möchte ich euch zu einer Zeit einladen, in der wir schweigen, in der wir hören. Sie wird nicht so lange sein, aber ein Anfang. Nach dieser Zeit wollen wir dann zusammen ein Lied singen, 142 im Liederbuch, die Tabern macht das Anspiel so lange, dass ihr noch genug Zeit habt aufzuschlagen. Und ich lade euch ein, betet diesen einen Satz, hört und versucht einfach still zu sein und über, egal was euch in den Sinn kommt, schreibt es auf oder behaltet es euch und hört auf Gott. Rede Herr, wir hören.